0: 一个新的东西叫 LRT Liquid r e s t a k e Token 哦，然后呢，我昨天也跟 Azuki 的创始人 Zagabon 通话了一个多小时，也聊了非常多。那个呢，我可能会在有必要播客里面讨论到我们聊了些什么议题哦。然后呢，今天可能也分享一些些，没有太多，但主要因为我们要讲 LSD 跟 LRT 哦，那开始吧。记得加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand. It, please, please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. 好，我们今天讲一下我跟 Z 哥聊了些什么。基本上就聊一下，就我们在韩国没有见到面嘛，然后在新加坡没见到面，然后约时间没约到。那后来他也主动约我，然后呢？我们聊了很多，因为我们有一些共同朋友嘛，就是应该说在 Azuki 里面共同朋友，就是持仓者比较大的一些人。然后呢，呃，其实都是我算是真的很好的朋友这样。然后呢，呃，那因为我自己也持有很多只嘛，尤其我后来除了我的这个好几个持有 Azuki 的账号以外，我开了一个公开账号，也买了三十只跟一百只的 b e a s 嘛，所以我。我就是一直很公开支持这个 protocol， 然后呢，也把很多的资源对接进去。其实我们重点聊到就是啊、呃、，Zaverse， 对，因为呢 ，Zaverse 呢，其实在去年就有把 Azuki 的角色放到游戏里面。那啊、呃、，Zaverse 啊、呃，也跟很多。这个 protocol 重点合作，然后也被投资嘛，像是 t r e a s u r e d a l 跟 Abertron。然后呢，啊、呃，他们也是很快速的就把自己的 NFT 上链到 Abertron。而它里面有一些很特别的功能，就是说你在游戏里面玩的 NFT， 它有一系列的动作，就是比如说你在游戏里面获得的装备，你可以按 w i t h draw， 它就会啊。呃产生在 Arbitrum 上面，然后它是 gasless 的。很多人说什，怎么可能 gasless？ 其实，呃， z e v e r s 帮你去支付这个 gas fee， 然后呢，让你可以有这种啊、呃、无缝接轨的使用者体验，这是其中一个。然后再来呢，就是呃跟 Treasure 的合作嘛。啊、呃， Treasure 在 Arbitrum 上也是很大的一个 GameFi 项目，也被 Binance 投资也上了 B 单。那 Treasure 这边呢，未来也会公布一个跟 Zaverse 很大的一个合作，那当然呢，对于啊、呃、长期的支持者来讲，然后我又是 Aruki Holder， 我就觉得说，哎、欸、，Aruki 现在自己做游戏可能要花很长的时间，而且游戏哦，真的不是钱堆得出来。我跟大家讲，因为我自己一直在投游戏公司和 Studio， 因为我很喜欢玩游戏，像我在看。最近几个我会呃讲的都是一些 indie game， 就都不是跟 crypto 有关的了。但我可以跟你们讲，就是说游戏真的超贵。然后呢，大部分你看到的游戏的开发资金哦、喔，那都是你就算有这钱也兑不出来。举例来说，好了，《Red Dead Redemption 2、喔》哦，那个他们好像花了四亿美金开发，你有四亿也开发不出来，因为你没有这些人跟这个创始团队。所以呢，呃……至少你要可能要堆个2十一才堆得出来，就是就是这样子。就游戏非常难开发，所以很多人说，为什么我们看到一些 Web 3的游戏，就是获得到投资啊，东西做不出来，就是这样子。那你必须要是一个真的是游戏公司，你才能稳定的去开发，而且了解说怎么结缘这样子，因为节流，因为很多这些 Web 3啊、呃、，Crypto 的公司去融资做游戏，他做不出来的。原因就在这里，就是因为他不知道怎么去花这个资金，怎么去开发，他要花很多时间去找 studio。我不讲哪个项目了，但是呢，有好几个项目现在是这样子，设计都跑过来求 ZVerse 他们去帮他们开发游戏，有好几家，而且都是被大所投资的。那。那这个就是因为很多人开发不出来嘛，对，在熊市里面啊、呃、，GameFi 绝对是比 DeFi 的，因为 DeFi 真的是相对的容易许多，因为它有这个 Map， 反而 DeFi 难的地方是行销跟合作，那 GameFi 呢是行销、合作、开发都非常难，而且呢，它也是融资上最难的一个项目之一。另外呢，我觉得哦，突然又跳题跳太大，大家马上给大家看一下，就是我觉得啊。GameFi 大家太低估了。我前天哎，不是这个，是什么东西？呃，这个 Axin f 分 y 就是你们注意看啊、哦，所有大型的项目啊，在熊市的时候都跌破十亿美金。对，我们看到像是 Arvi 啊，甚至 Curve 啊，很多都差点跌破十亿美金。对，那 GameFi 这个被骂的这么惨的哦，居然还有十二亿的 FDV 啊！而且呢，它在最高峰的时候是。啊、呃，几百亿美金的这个呃估值，然后呢，在这上面这么久、欸、所以我其实觉得 GameFi 呢，他们还养活了很多打金工会。但打金工会现在问题在于说，他们呢都在想着说，哦，我要投不同游戏，然后很多打金工会互相打就很幼稚啊。因为我自己投了好几个打金工会，都最大那几个，然后呢。我我就啊、呃、上周就啊、呃、去见了啊、呃、一些这个 guild， 然后呢我就跟他们讲说，我觉得 guild 现在应该做的事情呢，就是要想办法推一个游戏出来，然后这个游戏呢必须是够强够大，然后呢可以去养活这些 guild 嘛，不然 guild 每天在那边 guild 基本上把有很多。游戏杀掉，因为 Guild 会跟很多游投玩这游戏会教游戏要怎么做啊，怎么样，然后反正就很啊，我觉得很白目啊，很多游戏就会听 Guild 讲话，然后呢，又有时候也会听他们自己的下面的打手讲话，然后就反正这样搞一搞，就很多东西都进入死亡螺旋，他们都不会想着要怎么结合代币的这个模式在里面，所以 Guild 必须要推出个游戏，那当然游戏有很多嘛，我们之前讲过的 m a v i a 这些各式各样，对，但是真的我觉得。有做起来的啊、呃，非常少数。对，那这一次呢，我也是啊、呃，跟 Azuki 他们讲说，哎，啊、呃，我们把所有的 Azuki 呢都做一个3 D 模型，重新设计，然后呢做一个这个 Beam Garden 出来，让大家可以去里面玩。然后呢，未来可能怕。开 Azuki 的 Twitter Space 呢，我们都可以在里面办。然后就是因为你看啊、哦，你开 Twitter Space， 平常就是可能边看电视剧又边吃饭边聊，对，没有什么互动，对，就是看着一个麦克风。但是呢如果说我今天把这个 Azuki 专属的这个小小世界出来，但是未来一定有更好的，对。你要说什么 Decentraland 什么的，那都太复杂。那他们自己也开发不出来了。就是我说真的，那 Ziver 他们可能可以开发出来，但是我说你要今天叫自己花钱做，那那太难了。但是呢，他今天如果他们合作，然后可以就是 hang out 一个可爱的方式的话，然后呢又有一些竞技一些小游戏。然后背景音乐，因为其实背景音乐很重要，因为我自己很爱打 Minecraft， 最近还有像 Journey 这两个游戏，音乐都非常好听。就我觉得背景音乐很重要，所以我也是跟 Ziverse 团队讲说，你们要把背景音乐做至少十首，让人家在探索这个世界的时候会有不同的音乐。因为我自己已经玩了探索模式了，所以我可以跟你们讲，真的很疯狂。探索模式就有点像在玩 Minecraft 一样，就是你走 Ziverse 的这个地图是走不完的，就是很很很长啊，对，有点像呃。这个影片里面也有秀到，它就是整个过程是很很就是很长这样子，然后呢就是可以探索。那我就是跟他们讲说，要做一个这种红豆花园出来，然后同时要一些那种像《风之谷》那种刺客，那种那种有点 cyberpunk 的感觉这样子。对，好，那聊了这么多，我们现在快速讲一下我今天另外要讲的议题，就是 L S T。Uh, l r t 啊、uh, ， l i q u i d Restaking Token， 这个我也会在啊， uh, 明天在深度讲解。因为呢，大家可能知道我支持几个呃， uh, 这种 LSD Protocol， 像是 Eigen Layer 啊，还有像是这个 Prisma 跟像 Puffer 哦、oh, ，Layer N 是我可能明天会讲，我原本今天要讲，当然是忘记了，对，但是明天会讲，这也是另外一个我们在在支持的项目。那。Puffer 呢，它解决的问题就是 Lido 你需要存以太的问题嘛，变成是说，哎、欸，这些那个其他的用户也可以透过他们，所以你就把它想的是 Lido 竞品。然后呢 i g a n 就是 Restaking 的一个始祖，现在呃没什么人在往这个赛道走，这符合我前面几集跟大家讲说挑赛道的这个重要性，就是你要选一些真的是呃就是很大的 Narrative， 可是呢啊、呃、能竞争的人很少这样。那这个 narrative 有多大？就是反正整个以太坊都需要 staking， 对。那现在有多少人呢？非常少，你就看一二三四五六七八九，就这样。还有一些小咖的我们不算进去，就九家，其他是 other 嘛。所以基本上这个有多大？这就是千亿美金市场。然后呢，未来就是一个万亿的等级。那啊、呃，所以赛道够大一。然后呢，再来它有没有问题要解决？有，因为你不能只有9家在做嘛？至少要有100家才足够去中心化。然后再来呢，是它能不能收益？可以。我们先讲一下 restaking 的概念，而且 Puffer 之后也有可能会做类似的事情。我们讲一下 restaking。restaking re 呢？你可以看这里，就你把你的 LSD 啊、呃，像是什么呃这个 Lido 啊、Binance 啊、Rocket Pool 啊，就是压进去，然后呢？啊 e i g e 呢，他会给你一个这个 r e s t a k e F 这样，然后呢，啊、uh, ，你可以赚取各式样的收益，就除了以太坊上的这个维持节点的五趴以外呢，你还会赚到维持其他节点。这时候你就会说 ，Chris 什么节点哦？其实有很多节点你可以维持。举例来说啊，跨链桥、预言机。还有 sequencer， 这些都是可以需要用到 consensus 的。那为什么这么多家他们做起来都这么困难呢？是因为呢，大部分要做一个很公平的节点非常难，而且容易被攻击。这也是为什么我们常听要跨链桥被攻击了、哦，因为他们起了后呢就不够强，然后就出问题。那现在最强的共识的安全性呢，其实是以太坊。所以呢 ，restaking 呢，基本是上就是说，可以把现在在维持以太坊的这些节点的啊、呃、算力呢，啊、呃、不算算力啦，就节点的这个验算的部分呢，去去 secure 啊、呃、别的事情啊、呃，比如像我们刚刚讲的跨链桥、预言机跟 sequencer 这些的，或者多一些 s t o r y g e 一大堆有的没的都可以做。那这个呢，可以让。Validator 呢，收益增加啊、呃，你可以赚这每一个平台，如果他们有平台币，这每一个平台的交易手续费，预估啊，光这样子的收益，再加上 MEV 跟三明治的话呢，啊、呃，三明治攻击这个大家如果不知道，可以自己去查。就 MEV 跟这个的话呢，至少多五十亿美金，这只是至少，现在光 MEV 就一年就差十五到二十亿美金的收益了嘛。但你有域部分是给 MEV， 部分是给 Validator 这样，所以说。做节点呢是非常赚钱的，这也是为什么我们现在看到有像 p u f f e r 这类型的产品出现。我们之前也讲过，啊、呃，有很多人现在在研究啊、呃，怎么用手机或者是怎么用专属的这种 ASIC 去做这个 Physical Hardware。因为呢，现在大家开始要推向的不再是我们以前看到那种矿场，对，那有点是挖比特币的矿。现在大家在推动的是共识层上的共识层，对，就比如说 l i t e 自己的共识层，你需要其他的节点去让它更去中心化，对，所以现在变成是说你一台机器可以运作很多事情，然后同时增加很多收益。没错，那这个呢 ，V 神其实觉得不适合，为什么呢？因为它会削弱以太坊。你简单来讲就是说。你可以把 restaking 想成你今天是一个教练，对不对？那你的你作为一个节点验证者呢，你需要做的一件事情就是教同学打网球这样子。那好了，今天啊、呃、有事情要你验证了，哎，过来有个同学，哎，教你打网球，上完课，哎，同学下课，那你这个教练呢，你就是一直待在这个球场上不做事。这就是节点验证者现在在做、这个，这他就每天就在球场上，然后有时候清理一下球场啊，这样把资料备份啊，就就这样子，你就做这个事情。那这个其实是整个以太坊共识很重要一个，因为他要公平，对不对？每一个人都可以教同学上课，每一个人都可以赚一些小费，这样子就做这个。那 restaking 是说，诶，这些教练既然都没事在那边啊，那我可不可以用一下他的时间去别的地方教别人怎么打羽毛球？这样，就原本是打网球，现在去教别人羽毛球。哎，我已经教完以太坊这个学生了，那我现在到旁边一下啊。那整个这个共识机制当然是一样哦，你你不可能突然就去去一条不是用同一个方式的啊链、呃、去做这个事情。所以呢，埃、啊、根就变成是说，哎，这以太币都是我控制，然后呢节点也都是我起，那我就有办法在不被 slashing 的这个空档里面呢去做其他事情。对，那。那很多像 V s o n 他们就提出来说，哎，那如果每一家都这么做的话呢，就很危险，而且这个诱因超大，就大到不行啊，你想哦，光做以太坊的。啊、呃，这个 validate 的你就赚五趴，对，不管你放多少代币，一百颗你就赚五颗，对不对？加上你还会赚 tipping， 加上你还有 MEV， 那我们就算个七趴好了。这样就在这个上面，加上如果你是 i g e n 或 Puffer 这类协议，你又可以赚它治理代币，那这样你可能就九趴到十趴。同时呢，你又可以帮这些预言机啊，这些有的没的去做验证、做事情，你又有手续费，所以呢，它整体的收益往上升。也会让更多人因意持有以太币，也会让以太币价格往上。但是呢，有可能会削弱以太坊整体的安全度。所以说呢，需要做很多的研究。那这也是呢，我认为最重要的一个赛道之一。就大家一直在问我说，到底什么赛道？你要跟我讲 social fight、什么 fight， 我都我都觉得可以。但是我觉得最有价值，然后就是金矿的，应该就是。LSD， 对，因为整个以太坊需要这个事情嘛。比特币没办法做的，比特币怎么挖都需要是开这个矿机，再来就是你要有矿池，但是以呃比特币的矿池非常不公平嘛，就是你你越大就都是你独挖，所以大家都会把算力集结在某几个矿池，那个其实没什么收益。但是呢，我讲到机动都在打这个，但是呢，如果今天是以太坊的话，它就不是这样子，它就变成是说。一样有点类似矿池的概念，选几个，但其实你自己起也可以赚钱。这也算是我们看到 other 这边有这么多人，因为呢你自己起也能，你不需要集结在一起。那这时候就很好玩了，就是不像比特币，就是你自己起机器，你还是要加入一个矿池才有机会。那这样子的话呢，就会有各种的协议出现，才有办法创造一个去中心化的以太坊。这里面呢，还有一个协议层呢，是在讲解，就是嗯。呃选择性的部分，这个也有收益，就是你可以选择啊、呃、这个顺序，那这个有点像是我不知道这算不算 s e q u e n c e 的一部分哦，但是呢，整体它的收益有很多块，是现在。呃、uh, ，Lido 跟所有在 Validator 还没有完全体现出来的，对，所以大家每次说以太坊间的压就这样，而且呢，像我们有提到 Puffer Prisma， 像尤其 Prisma 好了，我们有做一个它的这个 Dashboard， 对，大家可以去看。Prisma 就很明显是一个很好啊、呃，对于使用 STETH 杠杆的地方，对你持有100颗 STETH， 你可以丢到 Prisma 里面，然后同时挖 Prisma 代币，然后你又可以借它的稳定币 MKUSD， 你可以拿 MKUSD 再去买 STETH， 再压进来，那你就是从原本100颗变成120颗，你就瞬间多了20颗的收益，对。然后再一个可能比较不会被清算的范围，当然它也是有合约风险跟清算风险。但是这你大概就可以看出来，整个以太坊的乐高层它会怎么堆叠。然后呢，就不要傻傻的每次都觉得说，哦 ，DeFi 怎么样怎么样怎么样，你要去理解它的这个 APY 是来自于哪里，而不是无缘无故出现这样。然后呢，为什么会有这些乐高层？然后为什么有这么多的大佬在投资这些赛道？对，像觉得我们刚刚讲这个 Puffer。就是有像闪电资本啊、呃，像 Lemonade c 跟像这种 Raven h o u a r hower, 对，还有一些现在不能公布的超强机构，对，那就是大家就很看好，就是啊、呃、下一个 Lido 跟下一个这个 Restaking 市场，对，像我自己最近啊运气蛮好，又遇到几家 i g e n 的竞品，然后呢，我自己也觉得是啊、呃、Restaking 是很厉害的一个事情，所以如果你在做 Restaking 的话，欢迎。DM 我，或直接传讯息给我。有时候看不到，所以要狂 DM。a l right， 今天就讲到这了。记得加密我比总是非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk， s o if y o understand d o t u n it。Please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 然后，如果你想要听 Azuki 那个事情的话呢，在底下留言告诉我，我们就在下一期播客介绍。然后我们每一集都有抽奖，只要达到三千的观看，所以在介绍里面看一下我们的规则。下一期见，拜拜。